0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Express Podcast, mi nombre es Fico Cangiano y como de costumbre me acompaña el colega la voz del pueblo, mi amigo, el señor Luis Angelé, Luis, ¿cómo estás? todo muy bien y tú, Fico, bien bien gracias a Dios, este, pompeados, aquí el episodio mensual, estamos listos, regresamos, regresamos <risa> nada. <risa> eh, nada, este vamos, vamos vamos a entrar rapidito, este eh, para que los que nos escuchan como de costumbre y los nuevos que nos están escuchando por primera vez, este nos acompañen aquí eh, hablar un ratito de lo último en el mundo de, de, del cine, rumores, noticias, trailers, eh, nada, pensamientos, recomendaciones, lo que sea, eh, new releases. Así que vamos a entrar rapidito en esto, vamos a Trending Topics, let's go. Y en los Trending Topics vamos a empezar, este porque no tuvimos, no hemos tenido eh, eh, un episodio eh, hace un ratito y que hace, te, quería tener de, que saber tus dos centavos y tu, tu overall thoughts en los pasados Oscars 2016 eh, que fueron hosted por eh, Chris Rock, eh, eh, no sé Luis, este, nosotros tuvimos la oportunidad de atender a la gran noche sí. del cine de Caribbean Cinemas en San Patricio eh, sí. a beneficio de varias eh, organizaciones este, en cuestión de causa de, de eh, eh, benéfica este, la pasamos muy bien, este open bar y la comida muy buena. Eh, sí. Nada, y quería saber este, ¿qué, qué, qué te pareció la, la gala en cuestión de, de Chris Rock como anfitrión, los chistes, los performances, eh, y en cuestión de, nada, rapidito, tus pensamientos de los, si tuviste, hubo alguna sorpresa, si estabas de acuerdo con algo, algo que no te gustó, no sé, ¿qué, qué tú crees de los
1: Oscars? Bien por encima, eh, Chris Rock me gustó, me regué a carcajadas, eh, lo, los actos yo creo que me los perdí en la inmensa mayoría. Y sobre los premios, pues bueno, fue todo lo menos Talón. Así que fue bastante o sea, predecible. Es que ya estaba, pre, ya estaba todo como que bien sí. decidido, ¿no? eh, Y a mí,
0: como tú dices, me gustó Chris Rock. Me gustó que no le quitó el dedo de la llaga de los de Oscar So White. Cada chance que tuvo le, le metió mano eh, y creo que era necesario. Este, que más? Eh, me gustaron, eh, fíjate, el, el performance de Lady Gaga estuvo bueno, este, eh, hubo otros performances que estuvieron chévere, eh, eh, sí estuvo larga, eh, pero eso siempre pasa, eh, uh -huh. y en cuestión de sorpresas, como tú dices, Stallone eh, quería que ganara y en verdad era el favorito en, el, en la categoría, pero ganó Mark Rylance por Bridge of Spice. muy merecido, pero en verdad yo quería ver a Stallone ganar el Oscar, eso, no me, eso me, me, me molestó un poco eh, por lo demás este yo tenía The Revenant, que era la favorita pero también tenía puesto que Spotlight se lo podía o sea que estaban peleándoselo y efectivamente Spotlight, Spotlight ganó mejor película eh, muy merecida este, y pues por supuesto pues nada eh, el, el DiCaprio por fin ganó la estatua eh, <risa> Se, por fin se ganó el premio eh, así que me alegro por él yo quería que ganara, igual que todo el mundo y nada en cuestión de Mad Max arrasó, que ah, fue el mi número uno o sea, del, año, del año pasado y arrasó en las categorías eh, de efecto eh, por ejemplo de sonido de, 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 de costume design de vestuario, maquillaje todo lo técnico este, ah, otra sorpresa que o sea, por lo menos me gustó eso, pero otra sorpresa fue Best Visual Effects, efectos ¿Qué? visuales, que estaba entre Mad Max y Star Wars y ganó Ex máquina No,
1: yo no estoy de acuerdo, de verdad.
0: Yo tampoco. Yo Anyways, yo, yo, yo voy otro día a X-Máquina y en verdad los efectos están, they're seamless, o sea, están buenísimos, pero me la Star Wars o Mad Max, incluso hasta la de The sí, Revenant, no. se merecía más el premio. Eh, sí, no, no, yo no estoy de acuerdo, te iba a decir no. eso, sé,
1: no sí. estoy de acuerdo.
0: A mí me gustó mucho X-Máquina, pero en cuestión ah, no, la de... Ah, las películas, ¿no? como películas
1: sí, sí, pero no, Sí,
0: sí, sí. Pero los en cuestión de efecto. Que... Sí, se le fue la mano ahí. Ese fue pero una sorpresa un también. Es un
1: mucho más modesto que... que
0: sí, no, y no, y, 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 y había más, exacto, había más en las otras películas, O sea, que era más difícil y más tiempo eh, dedicado a los efectos que, que a X-Máquina. Pero nada, fue una sorpresa, este, que por lo menos eso le da, le echa... Le echa eh, ¿cómo se llama? light a la película para que más gente pues, se, le interese chequearla y verla, que está uh -huh. muy buena eh, pero bueno, estuvieron buenos mucho mejor que los otros años anteriores creo que con Chris Rock, me gustaría que regresara a ver qué, qué hace de follow up, especialmente con lo de Oscar So White, así que nada, vamos, vámonos por el próximo tema, que esto también pasó en, la, en las últimas semanas que no tuvimos episodios pero quería tocar la noticia que tu, tuvo la oportunidad de la, ir al keynote porque pareció un keynote, estuvo, yeah. estuvo funny de Caribe Cinemas que invitó a varias personas a varias personas a, como a un keynote, a una presentación eh, en Plaza Guainabo, eh, en donde revelaron que eh, monteilla de las Cinemas que ahora mismo pues creo que está lo cerraron porque están renovándolo eh, completamente porque para el aniversario de 20 años que creo que es este verano eh, y revelaron que viene el primer eh, la primera sala IMAX eh, por fin viene la primera sala 4DX y viene una sala y todo a Montey de la Cinema, más otras salas regulares. Este, y, y nada, eh, eh, hablaron allí, dieron una como fotos de, de concept art. Dijeron que va, si Dios quiera, a estrenar a inaugurarse a finales de mayo. Que técnicamente con los releases, pues me imagino que sería con con la película de Fox que X-Men Apocalypse, porque esa es la que está esa estrena para esa época. El IMAX, por ejemplo, la, la, la altura de la pantalla va a ser 46 eh, por 80, van a haber 400 eh, butacas, eh, creo que es la, la, la sala IMAX más grande eh, en, en el Caribe, o sea, Latinoamérica. Eh, así que nada, y la sala 4DX, que es la que ha, ha pegado mucho en otros países extranjeros, eh, creo que España y creo que Argentina tiene, es cuestión de que 4DX, pues que obviamente pues, es 3D, pero también tiene el concepto de que, de que esto viene en una compañía de Corea del Sur que se llama CJ4D Plex, y entonces la sala va a tener 110 butacas, pero son butacas especiales porque es como un ride, eh, y entonces te, te, te se menea la silla para ir para abajo, para un lado eh, cuando tiembla la película por ejemplo si estás viendo una película como San Andreas que hay un terremoto pues obviamente vas a estar este, brincando en la silla pues, temblando eh, si hay eh, neblina pues te tiran humo, si hay por ejemplo te brinca el, el, el dinosaurio del agua de Jurassic World y cae en el acuario y hace splash pues te tiran agua entiendes como un raid de Disney eh, bien chévere, y esa sala pues también va a estrenar en Montella Cinema, eh, además de la C CXC, que ya hemos, nosotros ya todo el mundo sabe de esto, que hay en Catalina y eh, Plaza Boisnavo, Plaza de las Américas, en Barceloneta, y nada, este no sé Luis, este, ¿qué, ¿qué te parece esto? O sea, la remodelación de Montella Cinema, First IMAX, First 4DX, otra sala CXC, ¿qué te parece todo esto?
1: Eh, man, espectacular fabuloso. y fabuloso. Ya y, era ahora, ¿verdad? Qué bueno. Sí, me hace muy feliz. Eh, yo no sabía que era 4DX. Yo pensé que eso era como que era algo parte de IMAX. Pero
0: eh, no, estaba leyendo
1: y, 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 y viendo. Chas, que las películas que he hecho ya lleva un par de tiempo. Y, y chas, las películas que están todas salen en ese formato también. Y
0: sí, están comprobadas.
1: Ah, los Star Wars.
0: Una pana de nosotros en otro país vio Star Wars The Force Awakens en 4DX y me dice que está Sí, así que eh, eso es una buena opción diferente que va a estar gufiado. Eh, sí. Y entonces, eh, nada, o sea que por lo menos por fin ya era hora llegó IMAX, que es lo más obviamente lo más que, que resalta, eh, qué bueno. Eh, y en cuestión de los, de los costos, el presidente Carady, este, Caradine uh -huh. dijo que, por ejemplo, la IMAX creva, creo que va a estar entre los 14 y 15 dólares. Y la Ford dx va a estar creo que también entre los 14 y 15 dólares, que no es nada del otro mundo, es algo razonable eh, para la gente que le encanta este, este, esta otra opción nueva, eh, que va a estar chévere. Y comparada con otros sitios, por ejemplo, un IMAX, la última vez que yo fui a ver Gravity, eh, me costó como 22 pesos la taquilla allí en New York. Eh, la, la, cuando la fui a ver en Orlando, que fui a ver Interstellar, me costó también como 20 y pico pesos. O sea, que, que en otras ciudades de Estados Unidos son bien caras que 14 o 15 pesos aquí no es nada, o sea, que es algo razonable, no es nada eh, del otro mundo, o sea, que está, está bastante bien el precio. Así que nada, este pueden buscar más información en CinexpressPere.com o igual que pueden ir a caribbeancinema.com y chequear este, toda esta información de Montellera Cinema. ahora la Montellera Cinema se pone en el mapa otra vez, hasta hasta los, hasta los el valor de Home Depot al lado su, va, va a subir en mayo. Así que uh -huh. vamos a ver <risa> Vamos a ver, este nada, y seguimos. En eh, uh -huh. la taquilla, de Luis, su este, topia, eh, por uh -huh. fin destronó a Deadpool, que, que, que creo que estuvo cuatro semanas en eh, número uno en Estados Unidos, eh, y aquí también arrasando en Puerto Rico. Su estrenó con 73 millones. Eh, uh -huh. Creo que rompió el récord del estreno más grande de una película de Disney animada eh, que era Frozen, uh -huh. en el opening weekend. London has fallen, la secuela de Olympus has fallen con uh -huh. el Girl uh Thunder. Eh, la película 2, de
1: las más esperadas.
0: Número 21, Deadpool cae a la tercera, con 16 millones, ya pasó más de 300 millones. Eh, Gods of Egypt se eh, eh, creo que quinto, quinto lugar con 5 millones. Eh, y uh, Eddie the Eagle, 3 millones. The Remnant, 3 millones. Ya con FUPA andaba por 133 millones overall. Eh, no sé algo que te resalte algo que te sorprenda a mí me sorprendió mucho lo de Sutopia, que está buenísima pueden leer la reseña en, en la página de nosotros eh, de verdad que está bien chévere eh, pero me sorprendió que que rompió el récord de, de Frozen que o sea, Frozen arrasó cuando salió así creo que en el 2003 así que no sé algo que te sorprenda no sé no, es que,
1: viéndolo por no, encima no lo no Has Frozen pero pues
0: lo no has fallen, me sorprende que esté segundo exacto que ya todo el mundo
1: vio Deadpool ya, ya
0: <risa> aparentemente sí pero coño, Deadpool en su quinta sexta semana, creo quinta semana, 16 millones. Cuarta son, semana. Cuarta semana son buenos los 16 millones.
1: Definitivo.
0: sigue, sigue picando. Así que no hay mucha sorpresa, este, lo único que diría de sorpresa es que su topia rompió el récord esa Frozen que tenía establecido y que London has fallen está número número 12. Este, seguimos, ¿qué más? Eh, salió en estos días según The Hollywood Reporter eh, que el actor J.K. Simmons eh, va a ser el Commissioner Gordon del de universo cinematográfico de DC Warner Brothers en la próxima película que le sigue, que es Justice League, Part 1 y Part 2. J.K. Simmons lo conocemos de películas como Whiplash, que ganó el Oscar, eh, que tremendo mm -hmm. papel y tremenda película. Eh, y también lo recientemente lo podemos ver en, en cine, escucharlo como una de las voces de Zootopia. este mm -hmm. Y lo recordamos nosotros de las películas de Spider-Man, de Sam Raimi, como... Eh, el jefe, de Peter el jefe de Peter Parker en el periódico, ¿cómo es que se llama? James, y Jameson, qué sé, yo no me recuerdo ahora. Eh, se me está escapando, yo sé que es que con, con, con muchas J. Eh, eh, así que era que el jefe de Peter Parker en el periódico. Eh, no sé, Luis, ¿qué te parece esto? Que va a ser el Commissioner Gordon al Batman de Ben Affleck y, y al Gotham City que tiene a Jaralero de Joker y Harley Quinn y todos estos villanos que posiblemente también lo podamos ver en la película, que se rumora que Ben Affleck está, están haciendo un deal para que él sea el director de, de la película Stand Alone. ¿Qué te parece él como, como
1: commissioner? No, ya, ya, dijimos, o sea, sí, no, el tipo siempre fue así un tipo sólido, support, y de momento tuvo la de la, de, la, de la batería. Whiplash. Exacto, Whiplash, y, y, y se ranqueó, y, y no, tremendo, tremendo, y supporting, así que no es tan importante en Justice League dentro de toda la gente que hay. Exacto. Perfecto. Y si Giza también y consiguió esas que son dos o tres más, dos o tres de Batman más, olvídate, está set.
0: Está bien, es exacto. Eh, a mí me gusta el casting, creo que es Inspired Casting, él es buenísimo actor, lleva tiempo ya, ganó un Oscar, eh, y como dicen, un papel supporting, que Hello, él ganó ya un Oscar por eso, pero junto a Ben Affleck, eh, a... El, el, por ejemplo, si, ponemos, si te pones a pensar el cast de, si hacen la película de Batman, de Ben Affleck dirigiendo escribiéndola, sí.
1: estamos
0: hablando de que Ben Affleck ganó eh, Oscar por algo, Jarlero ganó el Oscar, eh, el, el Commissioner Gordon ahora también ganó Oscar, y Alfred también Así. es un ganador de Oscar, o sea que estamos hablando de un cast de tres pares, de, tú sabes, un, un cast buenísimo, y faltan todos los demás, este... Sí. So, está shaping up para ser tremendo cast y, y, como tú dices, ahora va a salir con también la Justice League Part 1 y Part 2, que no creo que sea mucho, mucho, o sea mucho papel, pero va a estar presente. Así que eso, eso fue una de las noticias eh, nice de, esta semana, de, esta, de estos últimos días. Y, sí. y hablando de Justice League, también este Warner Brothers confirmó: todavía no ha salido Batman vs. Superman, ya estamos a, a la ley de nada. A fin de este mes. Pero Warner Brothers ya, este, eh, eh, Entertainment Weekly reportó hace, eh, creo que la semana pasada, que, que Justice League este, va a empezar a rodar este próximo abril, eh, 11 de abril, y que, que creo que es como dos semanas después de Batman v Superman que estrene, que, y la película va a ser dividida entre Justice League Part 1, que, que, que estrena, el, en el 2019, perdón, estrena en el 2017, y Justice League Part 2 estrena en el 2019 y entre antes y de entre medio y después vamos a tener películas de Wonder Woman, Flash, Aquaman, eh, Cyborg, Green Lantern no sé qué te parece por lo menos ya Warner Brothers confirmó que Justice League viene por ahí
1: eh, bueno como... sabía pues no? pero pero qué bueno no sí qué bueno, qué bueno que empiecen a filmar por eso trae. Ya después de ahí no hay vuelta atrás, no hay vuelta o sea, atrás, exacto, no hay vuelta atrás. Eso es lo importante. No yeah. lo pasé como, como a lo que han pintado la vida
0: y cosas así. Exacto, ya ya va a pasar, eso es lo okay. importante. Así que estamos looking forward. Qué bueno que ya está confirmado. Así que no sé, este qué más ha pasado. Este quería hablar contigo de, yo sé que nosotros los dos no hemos visto la película, pero quería hablar un poco contigo de esta controversia eh, puertorriqueña que ha estado las últimas dos semanas sobre la película puertorriqueña Vasos de Papel. Eh, yo no he dado mi opinión online ni, ni en print, ni donde sea, porque lamentablemente a mí no me invitaron al screening ni a la premier. Eh, igual que no me invitaron a, la, a los dominicanos. la que me invitaron antes de esa fue Que Joyitas 2, y yo eh, la reseñé y dije que era malísima. So, conecten lo, lo, los dots, pero... Eh, vasos de papel cuando decidí, pues déjame ver si puedo ir a verla ese fin de semana, la película ya no está en cartelera, la, la sacaron eh, y la película que que, se, o sea, que, que, que dicen que, que se copia todo que es plagio, la película de 1985 Secret Admirer, me recuerdo que yo la, la vi varias veces cuando era joven pero vaya yo no me recuerdo Tendría que verla de nuevo porque eso fue hace más de veintipico años, o sea, treinta y pico de años. Yo, yo ni me recuerdo, tenía 8, 5 años cuando salió. Por le que la vi cuando ya estaba creciendo teenager en televisión o algo así, tú o sabes, cable, no sé, HBO. Yo tendría que verla de nuevo y ver, vas a hacerte papel, papel si es verdad que más del 95% de, del filme es copiado completamente. Eh, el director es Transformers que lo conocimos de las películas de Que joyita el Domeriqueño, que tuvo bastante éxito en la película más taquillera en récord en Puerto Rico eh, y pues Vasos de Papel que es protagonizada por Natalia Lugo que yo la entrevisté para para Cine Express y Índice, Este. sobre la película, eh, sobre su papel, eh, pues este no sé, lo que pasa es que eh, varias personas, eh, un colega mío hablando de Movie Network, parece que hizo su Richard después de, de haber visto la película y comparó los trailers, comparó las dos películas side by side y, 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 y puso en la mesa el tema de, de que si era plagio o no, de ahí varios websites corrieron la historia y después de ahí pues otras personas brincaron encima a a investigar ver si era verdad después ya cuando estrenó pues las, per las personas con eso en mente fueron a verla eh, en lo que la película estuvo en la sala y pues pudieron decidir por ellos mismos eh, muchos dicen que la película de Secret Admire está completamente en YouTube, que pueden, mm -hmm. pueden verla casi hicieron mucho y entonces fueron al cine a ver vasos de papel y dicen que sí, que sí, hubo plagio y que la película es un copiete, copy-paste de tres pares de cojones este, e incluso el director Trance todo, todo momento incluso en IMDb sale como que es un, él escribió el guión y es original en el media tour yo escuché y leí que él estuvo diciendo que que, y el cast también, que era inspirada en las películas de los 80 como Pretty in Pink, este, otras películas así, ¿me entiendes? Eh, fresitas así de, de, de cuando éramos teenagers. De, eh, y que era inspirada en esas películas así, era un mismatch match porque, o sea, eh, y básicamente esa es la controversia. Yo no, no puedo decir nada porque no vi vasos de papel. Eh, y, y de verdad que tendría que ver el Secret of entonces puedes comparar como han hecho otros de mis colegas y otras, otras personas, otros periodistas eh, aquí en Puerto Rico y lo han hecho. Eh, y esta controversia, pues Natalia Lugo, después de, de estar en Radio Silence, eh, escribió en Facebook este, su pensar. Otros críticos, como Juanma del Nuevo Día, escribieron su pensar eh, después de haber dado una reseña de la película. Eh, y nada, toda esta controversia de estas últimas dos semanas, la película de en Cartelera, eh, creo que en estos días, Transporte, el director fue a la radio y, y, y admitió. Eh, no sé, Luis, tú pensar, tú llegas a ver la película, ¿te recuerdas de Secret Mire? Eh, no,
1: no. Sé. No, eh, no. Y no. No, no me acuerdo, no la vi, eh, sí recuerdo que posiblemente ¿sabes? en el episodio que mencionamos la película como que estaba en cartelera en el futuro y que era una película de, de él y que era ¿sabes? Un, un romantic comedy para los efectos, uh -huh. sí, sí. estoy seguro que lo dije, ¿Sabes? mi escepticismo de como que este tipo eso es un género completamente distinto que, que, que puede sí. tener un romantic comedy. No, y tan y, rápido después de, de la Dominiqueña de también. Exacto. Y, y, y pues, mano yo te puedo decir... No la vimos, no la vimos, no podemos decir eh,
0: si es verdad o no. Vamos a suponer que por lo que entendemos sí fue.
1: Él es bien, bien, bien valiente creyéndose que todo su demográfico no iba a conocer la película que, que estaba copiando.
0: O piensa que
1: que, 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 mano, que todos somos brutos, yo no sé, en verdad. O sea, que, 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 que <risa> este, está de mente,
0: en verdad, Revele o sea, CCRS en el 2016. Está bien mal. Sí, sí, ¿no? Y. y me da pena por toda eres. la gente
1: que trabajó. Me que sí, no, creo que eso es lo, más, menos. Eso es sí. lo más
0: importante, exacto. Que, que lo peor, lo más, lo más malo de esto es que la gente que trabajó en ella y vio su 100%, desde los que hacen los vestuarios, los que están en set, los que aguantan el, el mic el cinematógrafo, eh, los actores, todo esto, todas estas personas fueron ahí sin saberlo, porque eh, muchas de esas personas, del cast es unos jovencitos, con excepción uh -huh. de los veteranos, pero que ni se recuerdan ni saben qué carajo es Secret Admire, ¿me entiendes? Que es entendible, pero eh, eso, ellas, no, ¿sabes? No sabían y, y en cierta, en cierto punto, ¿sabes? Eh, es como que los cogieron, ¿sabes? Los, los cogieron de eso, ¿sabes? No sabían eh, y eso es o sea, bien feo, eh, y, y creo que ellos son los, los que, o sea, lo más que más a mí me da pena de que, que coño, que ellos tan le metieron mano a este proyecto, como un sínome de otros proyectos que hacen ¿sabes? anualmente en Puerto Rico, para el cine de Puerto Rico, y que pues les pase esto. Eh, no sé, en verdad, yo no, no sé si alguna vez tendré la oportunidad de ver la película, porque no sé si... No sé si va a tener eh, Blu-ray DVD o alguna de estas pirateadas. Eh, no sé. Eh, sí But... mayor, siempre puedo regresar a verla, pero para poder hacer la comparación, ¿me entiendes? Y, y ver si la verdad. Pero toda apunta que sí. Y... Bueno, déjame
1: decirte aquí esto. Pues, puede que la gente lo sepa ya o no, pero sí, yo estoy viendo la IMDb ahora mismo y, y el IMDb cambió. Ahora los rating credits son los dos gringos originales y hay un translated... Eh, ¿Dónde estás? Lo acabo de leer. Carajo, se me ha <risa> de verdad. Eh, translated by. Translated <risa> by Frankfurt. Ah, Editorial Department de Eduardo Ortiz, Spanish Translation. Ahí está. Vaya. Uh, increíble.
0: Sí, pero que también en Divi cambia porque es como un Wikipedia de películas. ¿Ah, sí? Sí, sí, okay. sí. Por eso sea, es que cambia así de repente. Este. Incluso en la página principal no sale, sale directo el Eduardo Ortiz y los writers son los gringos. Sí, la de frente, exacto. Este, no sé, mano, de la lamentable. Eh. La que se coja un rape <risas> y
1: después vuelva a lo <risas> suyo. ¿Qué? Un user. Sí, no, 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 o sea, no sé, fue un lamso.
0: Vamos a ver, pero que ya en DB user reviews. Así. le puso 10 estrellas y puso much better than the 1985
1: <risa> Qué sucio. Uh,
0: está bueno eso eh, así que nada eso es lo que está todo el mundo hablando de, de, de esto este entendible eh, un golpe para el cine de Puerto Rico este no sé o sea de verdad que como tú dices no entiendo cómo, cómo es posible que eh, que es posible que a, a, a en el 2016 pueda ocurrir algo así y que nadie se haya dado cuenta y que la persona que lo hizo, eh, si, si terminó siendo, o sea, si es 100% verdad, que, que pensaba que, que nadie se iba a dar cuenta, eh, especialmente con, con el acceso a las películas ahora en digital y en online, que, que uno puede ir, a, ir a para atrás y, y rápidamente, tú sabes, ponerla side by side y entonces ver qué es la que sí. hay este Así que, nada, con eso terminamos los trending topics, vamos vámonos entonces Ah, quería rapid fire por encima el, el primer trailer de Ghostbusters salió en estos días, el reboot sí. de Ghostbusters todo femenino, sí. ¿qué te pareció? Sí. Lo vi,
1: Pero está chévere está chévere, hace lo que tiene que hacer el no, y no. y enseñar la
0: no. A, no, a mí no me gustó para Mal. nada Mal. super underwhelming no me reí, nada I mean, el cast está... O sea, yo no soy de estas personas que digan, ay, no me gusta, porque tú puedes creer que todavía en el 2016 hay personas eh, eh, que imagino que son los mismos que support a Donald Trump en estos momentos, que no les gusta el trailer, pero es porque no están de acuerdo de que va a ser eh, mujer, mujeres, las que van a hacer el cast, eh, y que y que en el cast este hay una trigueña, hay una trigueña eh, y que, o sea, que, que son todas mujeres. Eh, y que están haciendo esto y que no deberían de hacerlo porque ya existe Ghostbusters original y eso no se puede tocar, o sea, mm -hmm. dude, come on, o sea, mi razonamiento no, o sea, es totalmente opuesto a esas personas, el cual pienso que están en el garete, pero a mí como trailer en sí no me gustó tan, o sea, no, 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 no me afectó como yo quería que me afectara, fue un poquito underwhelming, en cuestión, pero nada, es el primero, como a veces pasa, o sea, ¿no? no es para yo estoy looking forward y me encanta el cast, me encanta el director y creo que puede ser excelente. Y hasta vi que en el mismo tráiler están respetando lo que vino antes, ¿me entiendes? Uh -huh. Que no es como que es un reboot completo y lo, lo que lo que pasó con Bill Murray y las películas originales no existe. En el mismo trailer te dice 30 years ago el equipo, un equipo de esto eh, salvó el mundo y 30 years now, o sea, later Ahora otro grupo va a answer the call, so me gusta que están respetando lo que vino antes. Sí. Este, que eso por lo menos está cool, eh, que no es completamente el reboot. Pero nada, vamos a ver, incluso eh, eh, hoy mismo salió, eh, 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 salió el trailer internacional y el trailer internacional está mucho mejor que el que, que sacaron eh, el otro día en, o sea, como doméstico Estados Unidos. So, ah, por eso sí. te digo que, que el trailer enseña un poquito más de otras cosas y es un poquito más, o sea, como trailer es, es un poquito mejor, es mejor que el que tiraron original, que por eso te digo que a primera instancia a veces eso pasa, pero yo estoy looking forward y la película o sea, debe, termina siendo brutal, brutal que, que ya me alegro, estoy looking forward pero como trailer eh, no, no me gustó mucho, estuvo un poquito over, underwhelming, igual que el primer trailer, que no sé si lo viste, de Finding Dory que también estoy claro. looking forward porque a mí me encantó Finding Nemo pero el trailer, el primer como primer trailer estaba bien underwhelming también. O sea que como que esos dos, esos dos debuts de trailers estuvieron, este no, no, no me impactaron tanto como quería. Como que hey, okay, okay. O sea, I'm looking forward to it, pero no me gusta mucho el trailer, no sé. No, eso no lo vi. Es como el primer teaser de Batman versus Superman, que era bien algo así, eran un par de imágenes, pues claro. no, me, no, me, no, me, no me, no me gustó tanto. Ya cuando tiraron el segundo largo de Comic Con que estrenaron después, pues me, me encantó ese tráiler. Pero nada, este, pueden checar el tráiler de Finding Door y el, el nuevo de Ghostbusters y el internacional en .com. Este, Vámonos entonces, Luis, a estrenarnos en Blu-ray DVD en los cines de Puerto Rico. No. Eh, estrenando este pasado eh, martes 8 de marzo, estrenó en Blu-ray DVD la película The Peanuts Movie, estrenó Macbeth con eh, Michael Fassbender, In the Heart of the Sea, que eh, reportan que eh, creo que eh, Disney va a perder 75 millones en esa película, eh, con Chris, eh, Chris Hemsworth eh, y Casey Affleck. Perdón, Chris Hemsworth, perdón, Casey Affleck no tiene nada que ver con esa película, perdón. Y también Victor Frankenstein, que tuve la oportunidad de entrevistar a, a James McAvoy y Daniel Radcliffe. Y entonces en los cines de Puerto Rico estrena hoy The Brothers Grimsby, que mm -hmm. tuve la oportunidad de verla y está es brutal. De, de verdad que no me reía hace tiempo en una película así se me salieron las lágrimas. Obviamente es vulgar, disgusting, demasiado ridícula. Eh, o sea, es lo mejor de Sacha Baron Cohen desde de Borat, en verdad. Eh, obviamente es bien fuerte eh, R, no, no es para niños para nada, pero está ahí con Deadpool, ¿oíste? está por el que Deadpool, en verdad sí. Eh, sí. Si, te, si te imaginas Borat, pues ya un, ya sabes por dónde vamos, pero está súper sí. súper súper cómica, en verdad este, The Other Side of the, of the Door que es una película de miedo, horror así de 20th Century Fox Whiskey Tango Foxtrot que es eh, con Tina Fey y Margot Robbie The Young Messiah, eh, 45 Years, con Charlotte Rampling, eh, y, eh, que se estrena en Fine Arts, y también estrena la Semana del Cine Español, creo que es del 10 al 16, eh, o sea, de, desde hoy al 16, en el que van a estar dando eh, el, el largometrajes de, de España y cortometrajes, si no me equivoco, en, en, en los cines Fine Arts. Eh, creo que es en el de Miramar. Este, entonces nada no, Luis, that's it, los Blu-ray DVD y el cine estrenando hoy eh, estrenan una, dos, tres, cuatro, 5, 6 películas bueno, cinco películas y, y, y el festival de cine español so, hay variedad este, pero de todas esas películas les recomiendo la comedia The de Brothers de Brother Green Screen este, vámonos entonces a recomendaciones a las, recomendaciones, a las recomendaciones, recomendaciones En esta sección, Luis, para lo que nos está escuchando por primera vez, nosotros recomendamos eh, ya sea una película, una serie de televisión, una serie en Netflix, eh, una, un disco, un álbum, un artista de música, eh, un, un juego de video, Xbox, Playstation, un libro que estés leyendo, lo que sea. Eh, lo que te gusta recomendarles para que la gente sepa y, y este, escuche tus dos centavos y a lo mejor pues así eh, se motiven en, en, en Chequearlo. Así que, Luis, eh, ¿qué, qué le recomiendo a la gente
1: que nos está escuchando ahora mismo? Pues, déjame ver qué he hecho últimamente, vaciar el DVR de It's Always Sony, que los últimos dos están de los buenos. Eh, ah, entonces hay una serie en Netflix que se llama Brain Games, que es de, de National Geographic. Entonces, el primer season está bien nítido, son tres episodios de una hora. Y, y te explica cómo funciona el cerebro y es bien interactivo, y está bien nítido. Entonces, después cogieron, se dieron cuenta que, que a la gente le gustó y lo convirtieron en una serie de, de, de episodios de media hora y sí son live Y pues, pues okay. no es tan nítido los otros, sí son, pero, pero es interesante igual. Eh, y eso lo mm -hmm. recomiendo.
0: Y Luis, ¿cómo
1: está tu odisea de Game of Thrones? Que dijiste eh. que tenía ese challenge. Sí, pero estoy teniendo problemas con, <risa> con HBO Go y claro. Ah, okay. eh, pero, pero, va, ah, tengo tiempo todavía.
0: Vamos a, a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Eh, pues bueno, yo voy a recomendar que estoy a dos episodios de terminar el season. El season 4 de House of Cards está buenísimo con eh, Kevin Spacey. Eh, el protagoniz protagonizándolo. Eh, el season 4 está buenísimo. Es el mejor desde el primero. El segundo y el tres, pues, son buenos, pero no, no se comparan con el primero. Pero este cuatro está, está ahí con el primero. Eh, está buenísimo. este Los primeros tres, eh, bueno, todos los cuatro seasons los pueden ver ya en Netflix, obviamente. Eh, así que si nunca han visto este la serie, se las recomiendo. Está buenísima eh, Así que eh, pueden binge watch los cuatro seasons, que está buenísimo. Eh, y entonces, nada, en, en cuestión de, de videojuegos, este que yo sé que tú también, este, eh, bajé el juego de Rocket League, que es básicamente un juego como hockey o soccer, eh, dentro de un closed arena, eh, en donde, pues, como hockey o soccer, tienes que meterle la bola, eh, pero es con carro, eh, carro, este, no sé Luis, que, que, como qué juego, este, diría como Mario Kart, no sé, este, eh, ¿qué, ¿qué tú dirías? Como que, ¿qué tipo de... con los carros, vehículos? que está bufiado, ¿me entiendes? no hay pistolas, ni armas, ni nada simplemente tienes que... como si... Sin, sin sin usar las manos en soccer, es como si estuvieses pero dándole con el carro y diferentes ángulos y brincos, y te chocas con los demás carros, eh, y en verdad es adictivo y está bien chévere jugarlo con los amigos online este, lo puedes jugar en Xbox One y el playstation 4 que había salido anteriormente en playstation 4 así que les recomiendo Rocket League, está bien chévere, está... Eh, creo que vale como... ¿cuánto es que vale Luis? como 20 dólares
1: 20 pesos 20 pesos online,
0: lo bajas digital y, eh, y de verdad que está, está bien gufiado es algo diferente a los juegos más complejos de hoy día es algo bastante sencillo, eh, pero que está o sea, que, que está bien divertido Así que House of Cards son 4 y Rocket League, eh, que ahora está para Xbox One, esa es mi recomendación. ¿Algo más, Luis? Eh,
1: no, mamá, estoy bien, Pero,
0: gracias, mi <risa> dale Nada, entonces con eso nos vamos. Hopefully la semana que viene regresamos con un episodio nuevo. Este, Recuerden suscribirse a, a este podcast, a Cine Express Podcast, que se pueden suscribir en iTunes. Pueden suscribirse en SoundCloud y en Stitcher Radio. Y así cuando haya un, eh, cuando salga un episodio nuevo como este, le va a salir automáticamente en su tablet, en su computadora, en su iPhone, en su eh, Android, lo que sea. Y lo pueden escuchar en el tapón, lo sí. pueden escuchar mientras están lloviendo, lo pueden escuchar eh, donde sea. Eh. y entonces eh, no, también, no
1: hay concurso.
0: No, no, no hay concurso. Este, hopefully. Este, vienen por ahí este, la semana que viene eh, Ten Cloverfield Lane, que estoy looking forward. Eh, estamos allá a la ley de, de varias semanas, dos semanas creo, para Batman v Superman. Eh, pendiente de Cine Express, que vienen por ahí este eh, varios announcements eh, referentes a esa película, que es una de las películas más anticipadas en los últimos años, definitivamente este año. Así que pendiente. Eh, y quería exhortar, exhortarlos a que se suscriban al canal de YouTube para las reseñas en video y contenido en video, eh, le dan clic, lo mismo. Cada vez que hay un, un video nuevo de nosotros, pues les va a aparecer automáticamente y les va a avisar en YouTube. Pueden eh, buscarlo. También este pueden este, darle like y suscribir y, y seguirnos en Instagram. Pueden darle like a la página en Facebook y por supuesto seguir a Cinexpress en Twitter, en Asine Express PR. Eh, y también obviamente las cuentas de nosotros y de Cinexpress, que estamos también en Periscope de vez en cuando. Eh, Luis, ¿dónde te pueden seguir?
1: Eh, Twitter, Luis Angelet
0: A mí me pueden seguir en Actico Canjiano, también pueden seguirme ahora que estoy vacilando con Snapchat, y, eh, y también estoy subiendo cosas, moneando y subiendo cosas de Cinexpress también ahí en Snapchat, en Skanjiano. Eh, y nada, antes de irnos, quería decirle unas felicidades, eh, feliz cumpleaños a mi hermano José Luis, que lo han escuchado por aquí este, a veces, eh, alguna vez de invitado, y a mi sobrino Juanqui, que cumplen hoy, también este, hoy, 10 de marzo, los dos. Sí. Felicidades a José Luis y a Juanqui, que cumplan
1: muchos sí. más. Yo tengo también, perdona, yo quiero felicitar a mi amiga Olivia Wild, que también cumpleaños, <risa> y a mi, también amiga, a mi amiga Sharon Stone. A mi ¿También? amiga Emily Osment, sí, 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 mi pana de y, o sea, sabes <risa> eh, Dios, <tío> Chuck Norris. <risa> ¡Ah, diablo! Espectacular, ¿verdad? ¡Chanu uh, Quint! Y por último, y obviamente no menos importante, Oscar winner, eh, Paul Haggis. ¡Haggis, Haggis! ¡Paul Haggis! paul haggis Paul Haggis! Toda esa gente comparte con tu año con... ¿también? ¿también? Ay, pero,
0: pero Luis, no tenías que estar en la intro pintando. <risa> Te dedico a mi hermano y a mi sobrino, y tuvo Olivia Wilde. Okay. Ayúdenos a, a decirles felicidades online, en Twitter, a, toda esta, a todos nuestros amigos y amigas en hoy, que celebran su cumpleaños. Y nada, eh, gracias por escucharnos, eh, gracias por sintonizar. Eh, si Dios quiere, nos vemos la semana que viene, y hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente.